1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。本期节目我们继续邀请到的是牛津大学的生物工程博士，还有在罗德岛大学的基因组数据博士后，以及斯坦福大学流行病学数据博士后的王伟琪。欢迎伟琪，大家好，谢谢主持人。但是他现在的身份呢，已经是原创小说的 IP 创作者。王伟奇呢，曾经是美国斯坦福大学的大数据科学家，从事人体免疫学大数据的分析和研究，领导以及研究过的课题呢，涉及人体的 T 细胞基因型、花生蛋白过敏、乳腺癌等等，并且主管美国卫生部与斯坦福大学医学院各大项目之间的数据共享和对接工程。之后，他创作了魔幻加硬科幻小说系列《Code of Rainbow》，中文名呢叫《彩虹密码》的科幻小说，目前已经出版了英文版的三本，第四本呢。也很快跟我们的读者见面。这个系列受到欧美很多读者的一致好评，在没有运营的状态下呢，数次获得了 Amazon.com 上面的排行榜少儿读物的总榜榜首。大家如果有兴趣，可以参考呢，我们在这个资讯栏下方列出的官方网站，以及在亚马逊上能够买到这本科幻
2: 小说优秀作品的链接。因为我不是全职写，我想这个想起来就写，有感觉就写，是这样。我是灵感型的，就是有就写，没有就先等着。前前后后花了很多年，写很快，改很长时间。嗯、第一本书我改了100多遍。遍，就是这个，就是现在已经没有人做这种事了。就是我以前说什么老舍写文章，对吧？写一遍改五遍，我改一百零五遍，这绝对是三位数了。<哇>然后我请了十个编辑给我改，就是他改一遍，我改十遍，还要花钱啊，花钱，花很多钱，一个编辑大概要花个一千磅左右，而且是呃英语母语的。然后对，当然是英语,语，也是作家背景的。呃，编辑就是专业的编辑，专业编辑背景。但是编辑也分，就是他们的水平也有三六九等。说实话，哦、就是我我这个人，因为我从我现在复盘，我发现我从小就是创业者思维，就是说，呃，因为这个东西回头要上上到市场上，面向读者，嗯嗯嗯、市场会判定它好或者不好。嗯，所以你这个编辑如果只跟我说好话，说哎我很喜欢你的书啊之类喜欢的，不好意思，哦、拜拜，就是我不需要你。哎，你会跟他们面试吗？呃，不会，我就直接会把那个发给他。就是我会我，因为是这样，很多现在是 agency， 就是他是 freelancer 编辑 freelancer 在 agency 下面，你不知道那编辑是谁，嗯，但是那个 agency 会跟你说啊，这个这个人有如下背景啊啊，他很他有多少多少年经验，他很厉害，然后这样的跟你说一通，然后你就把这个发给他，然后回头他就返给你他的修改。然后以及他的评论，它里面分好多种的，就是编辑他要做好几件事情。第一件就是他通篇读一下，给你一个 critique， 就认为你这个大体的走向怎么样，情节怎么样，这这个 level 很 high 的 level， 就先分析情节。第二个就是什么什么 development editing， 就各种不一样的这种这种细的地方。对对。对嗯、然后后面还有 proof reading， 然后还有 beta reading 还是什么乱七八糟，就很多很多很多流，就是你一个作品出来，如果你真正想把它做好的话，至少要过三四次不同 level 的编辑。他关关注的东西不一样，嗯，然后呢，我其实最最挑剔的就是那个第一次那个对情节和那个对整个的那个那个。我也很好奇，那个那个应该是收费最贵的吧？呃，那个。其实不是，因为为什么呢？因为他是他读，他不需要一行一行的给你改，所以他的工作量小，他工作量小，他的收费就不是很高。哦、那个最贵的是那个 development editing， 就是他是他卖脑子哎，他会给你的故
1: 事情节，甚至你整本书的那个剧本走向，他会给你一些很实用的建议。我对倒是觉得他的那个。格局是稍微更高一点
2: ，对他那格局更高，但是就是说，因为 development editing 就第二层，他也得卖脑子，就是他、哦、他就是这两个编辑不一定是一个人，就他也得读一遍，嗯、但是就是你直接做 development editing， 如果说你的情节上面有大的错误，或者说大的不合适的需要改的地方，那那个那个来往就。就，就他那块儿没法给你改，因为你要大大调整嘛，大调整没法在内层改，所以一开始先要把大块儿捋清楚，对，嗯、要改从那里改，嗯、改完了之后再做那个下一层的，就是到开始改词儿了这种的，嗯、改句法，该改,改那个，呃、这个这个段段落那种那个样式那种那那这是第二层，然后再往下再专门抠标点的。这都有，所以就是这这些，就是一层一层的。然后我最看重的就是一开始那一层，就是第二轮 editing。所以就是我在第一本书的时候，我找了多少个，反正三五个吧至少，而且我还专门是找了不同性别的。就是我想看,看男男编辑怎么认为，女编辑怎么认为。就我我这个人就是做事，要么不做，要么就是力求做到最好。很
1: 很周到哎，对对，有的时候大家可能没有想到这个这个点呢。
2: 对,对对，就我我因为我知道后面这个东西是要面向市场的，就大家会来看的。如果创业者、就是、如果他这块弄不好，对吧、啊？回头但市场会来打我的脸的。对对对对对所以就是我一开始就对要求就比较高。嗯。然后如果这个编辑只说好话，那不好意思，你就拜拜了。那我后面我就就是。靠这套筛选逻辑，最后找筛到了一个很厉害的编辑，就是他特别亏一 i 就是他倒是能把你骂得体无完肤的，你特别喜欢这，我比较喜欢他，就是我宁愿被他骂，我不想被读者骂。<笑>所以就是这本书出来之后，经过这么这么几层，他改一遍，我改十遍，然后前面那个很多其他编辑又改过，对吧？然后后面再加雕梁 m a p p 再加那个什么 proofreading， 这一套下来之后，所以这本书就比较那个啥，因为现在大家都是想挣快钱，嗯,嗯,嗯，就不管是中国外国，赶快出，对,对，赶快出赶紧上，然后就开始卖钱。但是我不想做这个，<对>我我做的是 IP， 所以我不靠卖书赚钱。这书一定要是质量非常好，所以这书一出来，立刻就冲到亚马逊榜首了。现在,在亚马逊还可以买得到吗？对吧？啊，对，能买
1: 到，还可以买得到。这个名字叫《Code of Rainbow》啊，这个是一个系列，现在前四部都可以买得到了。但啊，第四部还没出，前三部都可以了。前三部可以了，但第四部准备要出来了。对，第四部马上就出来。
0: 生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。你的这一部的系列题材魔幻开篇，然后呢又转成了叫硬科幻，我可以这样理解吗？我看了你这个故事的梗要哈，嗯，算是金庸跟那个
2: 倪匡的合体吗？其实按西方的思维说，因为这个英文的，因为英文小说，<就>对,对因为我我的读者总是拿它和哈利波特比。哈利波特，对对对，因为他们有点像嘛，但是其实很不一样嘛。但是因因为哈利波特太火了嘛，大家一提到魔幻就认为是哈利波特。有，一旦这个书里面有魔法学校，他们就认为是哈利波特累的。你的那个也有魔法学校？有，因为是给小朋友读的。这个之所以要有魔法学校，是因为这个世界观大的那种架构大的这种这种小说，呃，一个最好的带读者理解这个世界观的方式，就是让他进，就跟着主角。进一个学校，那个主角在学习的过程中，读者也就明白了。所以当时也是，嗯，没有更好的办法，嗯、没办法，就让他还是得有一个学校。而且很多人喜欢看学校里的情节，所以也还，对，所以当时也是决定让这个，也是个少年英雄的成长，一个魔法师，对。但是他这、嗯、我这个《克鲁人魔》底层的这个最重要的一点是什么？是。它不是魔幻，哈，对，它不是纯魔幻，它是魔幻开篇，然后最后后面会转转成这种科幻，然后很硬的科幻。就我不知道大家应该听说过刘慈欣和《三体》吧？嗯，就那种超硬核的科幻。对。但是呢，这种硬核科幻有个问题，就是很多人读不懂嘛，就是因为它里面这个它太硬了，就是对，对就有很多知识门槛在那一方放，就读不懂
1: ，对，就完全不知道你在讲什么
2: 对。对，这是个很大的问题，所以我我写这个是给青少年看的，这个。我肯定要解决这个问题，就是怎么让大家就是寓教于乐嘛，这也是这是一个很重要的一个一个愿景。但你不能瞎说，就是、对你不能瞎说。硬科幻一定也是能够，就是至少有一定的这个有逻辑、理论基础的。的但这个我正好有嘛，<对>因为我就是、嗯、我就是做学术的嘛，<对>而从小我就喜欢思考这个。然后就是怎么让孩子看懂，对吧？就是、嗯、就是这就是考验作者的功力嘛。就是我一点点，我为什么从魔幻开篇？你一上来直接写三体是硬科幻，那别说孩子，大人很多都看不懂。嗯。然后这个为但是你一开始说给他一个，就是像哈利波特似的完全没门槛的这么一个一个一个魔幻，然后让大家先先读故事，先先觉得好玩然后每一本加一点科幻元素，每一本加一点科幻元素，最后到六七本之后就变成是以科幻为主的这么一个一个那一一个小说了。然后这里面的，因为前面有一本一本的铺垫，随着情节的发展，就大家一点一点，那小朋友都能看明白。就到后面，哪怕谈一些高深的知识，比如说相对论。比如说时间空间，比如说平行宇宙，嗯、比如说这个这个，呃，量子力学。那你这个，你如果别人看不懂，那你写着就白写了，对吧？就所以就是通过一步一步、一点一点的这个提升的这个这个阅读的这个门槛，最后再让小朋友也能看懂什么是量子力学。在里面会会会通过这种故事的形式，寓教于乐把它写出来
1: 。哎，有人会这么说，因为你理工背景太强，会是在通过文学作品。去体现你的理工知识吗？有人跟你提过
2: 这个吗？呃，就是我其实就在做这件事情。这、就、个、是、color、er、rainbow 其实就是、哦、它一个很重要的愿景，就是寓教于乐嘛，让小朋友看懂，就是科学的前沿在哪里，嗯、就是这个为什么现在科学进这个对人对这个宇宙的这个认知是这样的。啊，里面的有一些很这个经典的理论都会在里面就是体现出来，但是就不会说啊，我来教你这个理论，而是说在故事里面用情节已经把它演绎出来了。对
1: ，那你提到故事跟情节，<对>那故事情节都是你自己有经历过
2: 的，或者是一些什么现实生活中的故事灵感吗？有有那些，对，因为我有个习惯就是这个，呃，我我因为灵感随时蹦出来，因为你当时必须随手记下来，要不然回头就忘了，所以我经常就是掏出手机来，一有灵感我就说句话。然后当时可能没有时间去整理了，先说句话，先把这个灵感说出来，回头再把它写下来，然后再把它存起来，就这样。所以这么几十几十年下来，攒了一堆灵感。就很多人问我说：“你写这么一个一个系列？”哈，对啊，一个系列一，因为作者一般能写一本就不容易了，你写一个系列，说你哪来那么多东西？你不怕那个灵感枯竭或者是内容枯竭？我说，因为我攒了几十年。就就是再不写就要炸掉了，我这不存在枯竭的问题，就是就就怕就就来不及写完，没时间。这好
1: 讨厌的炫耀啊、哦！因为灵，这个东西反而在了，是吧？反而在了
2: 。对对，这个这个有你必须得记下来，不记下来就不行，<笑>就就就会忘掉。所以这样长长长久以往，攒很多年呢，就有很多东西可以写。
1: 那你现在的日常是怎么样呢？<对>通常有没有固定的写作
2: 时间？没有固定的写作时间，我是跟着那个感觉走的。
1: 哎，灵感又不固定，然后写作时间也不固定。嗯。这个怎么安排啊？而且你你应该是有时间压力的吧？嗯，你总不会像周杰伦出一张专辑什么五六年，然后一直在往后延后。你们的读者还会有就是这个、这个确实是个问题，对不对？
2: 这个这个、这个、这个确实是个问题，就是你这个这个你自己的这个艺术创作和这个市场的需求、商业化的需求确实是有矛盾的，确实有矛盾。呃、嗯，平衡就只能就是尽量呗。就是就是我的读者都是<笑>特别是早期的那些，他们其实很很狂热的。就是我每次出一本新书，我的邮箱立刻就被塞满了。就是那个读者会写信嘛，就说啊，这个喜欢呀、啊，催更呀、啊。然后最近这段时间被读者催的也不行了，因为上一本书已经是十两年前了。因为这个扣位子的事情，后面我就计划全部打乱啊，就这个就就不多说了。反正就是全部乱掉了。乱掉之后呢，我就一直没顾上弄这个书这个事儿，然后读者就不干了。就是确实是有这么个问题，就是对有时间限制，时间的压力主要来自于读者催更，就读者会会急。
1: 现在你的身份又多了一重，就是创业者嘛。嗯、那创业者跟你作者的这一方面，你自己是怎么计划的？你要
2: 想去做一些什么东西？嗯，对，这这里面其实就是也是在争时间和精力嘛。就是因为创业那个时间更 sensitive 一点，就是创业嘛，比比较就是要要快嘛。嗯。然后因为我做的这个就是和我现在做的创业，其实就和这个 c o d e r r u n g IP 有关。我在做它的 IP 衍生和它的孵化嘛，这是大主线。然后具体做什么事情呢？就是执行层面的东西，对吧？但是这个这个战略会有商业秘密在里
1: 面吗？呃，没有没
2: 有没有什么商业秘密，<笑><有>对，就是具体做一个什么
1: 方口的 figure 啊，
2: 有可能会延伸出电影的剧本，对对对，类似于这种东西，就周边就，对对对，就是周边。然后这个包括就是对，嗯、呃，可能从这个就漫画形象啊，然后这个游戏啊。一些游戏形象啊，这些东西，嗯，就这些东西没有什么这个商业秘密嘛，当然就是这些东西得做嘛，花时间嘛，嗯，然后以及要这个融资啊，各种方向，就就很多，就商业上面有很多事情就很麻烦，就它就是它很耗时很好很、嗯、很耗力、很特别琐碎，对，<碎>但这个会反过来又影响了你本身，因为你的
1: 创作是持续进行当中的，其实你的就等于说我们现在像你书的内容，你也。希望告诉大家，就是以前我们看不懂的可能是魔幻，当科学能够解释的，就变成了科学了。嗯，所以你还是要在持续的进步当中。对，哎，你的生活现在很忙，哎，<对>又要写作，然后在科学的这个层面，你还是要持续去关注，嗯，然后要去更新
2: ，呃，市场那边又要去张罗，呃、嗯，科科学这方面是这样，因为说实话、就是，就是就像。《三体》里说的一句话，就是我们其实就是咱们现实世界中啊，这个科学科技的前沿在理底层，就是理论层已经很久没有突破了。嗯，就是说实话，现在没什么可持续关注的，因为他们突破不了。知道的都知道了。就是、对，知道都知道了，在理论层没有，现在多的都是应用层，对吧？一会儿又出了一个什么硅谷新黑科技，但实际上它底层的那些理论知识都没变，它只是应用的方法变得更更巧妙了。所以这个其实是个很大的问题。嗯就是你看《三体》里面那个水滴，嗯、对吧？人家就一个探测器就能把所有的你那么 fancy 的战舰全部给你撞碎，为什么？因为人家的材料比你硬，就这么简单。那你想做出硬的材料，你就必须得克服这个这个基本粒子之间的这种强弱作用力，这个就是理论层的东西。
1: 哦，你这么一说很通透，就是说对理论层很就是基本上定了，但你在应
2: 用层，对，你还可以有无限的可能。对对，但是但是应用层你再 fancy， 你硬不过理论层。就是一个一个硬材料比你所有材料都硬，它就可以撞撞穿所有的东西，就横冲直撞，就最野最野蛮的蛮力就可以把你所有的 fancy 的这些东西都打都打破。这就是三体当时讲的一个很简单的道理
1: 。对，但我觉得你的书里面的内容触及到的那个，<是>我觉得在理论层都还是
2: 没有固定的一个。一个一个内容，嗯、比如说平行宇宙啦，对、嗯、对不对？这都是假说嘛，就是理论。嗯、这现在问题就在这儿了，就是在理论层，我们首先假说上，我们没有更更多新的突破，很少。嗯很慢啊，因为这个确实很难，确实很难。再一个就是那个能验证假说嘛，也验证不了。对对。对所以就是，但是就是好在就是这里也正好提到一个一个 side topic， 叫科幻是什么？科幻你就是科幻里面总是充满假说，因为它有科也有幻。嗯。就是它完全没有科，那就是幻想类小说，就是或者是魔幻或者是奇幻或者你怎么想都行了。对。对吧？那就是幻想类了。但是如果没有幻，那就变成教科书了，也不对。嗯。就是，所以它首先它是个小说，所以这就就是说明什么？就是你肯定要去把你一些这个科学的东西写进去，但你又不需要保证它一定对，因为如果你能被证明是对的，那你直接拿诺贝尔奖就可以了，对,对吧？你只需要被证明不是错的，<笑>也就是说你引用的这个理论，对它不要已经被证实是错,错<的>被推翻了，嗯、这就可以，这就已经达到标准了。所以科幻小说就是有这么一个讨巧的地方，就是说你不需要证真，你只需要不被证伪。嗯，如果你被证伪了，那会很丢人，就很拉垮。嗯、但是，如你不需要证真，你证不了真，证了真你就不再是科幻小说那么简单了，对吧？你就就就是诺贝尔奖了
1: 。对，所以可见你现在从事的这个工作了哈，门槛非常的高。就是说，是比较高王小奇今天在跟我们所有听众分享的，你都可以去做，但你不一定能做得了。好、嗯，我就觉得这个门槛太高了。那之后呢？第四部会有第五部，还有第六部吗？嗯，对我计划中有七到十本。七到十本，嗯，那每一个新的那个身份的诞生，他们之间的关联，他会更多的是因为你自己的剧情发展，还是说科学的发展？我们好奇就想，这这
2: 个问题我，我觉得问这个问题非常好，我非常 appreciate 这个问题啊，是、嗯、这这其实牵扯到一个一个一个相关的话题，就是科学科幻有一个软科幻和硬科幻的概念。甚至魔幻现在都已经内卷到有软魔幻、硬魔幻，但是其实这个也不能叫内卷，就是就怎么说呢？什么叫软科幻、硬科幻？就是
1: 就是我们<对>怎么看得出来？对
2: ，就是、呃、软科幻、硬科幻这个概念一直存在啊，但是它一直不被主流就是宣传。为什么？因为大多数人是没法写硬科幻的，很难写硬科幻。因为硬什么叫硬科幻？就这个就我个人的定义是什么叫硬科幻？就是首先你科学里面提到的这个科学这个理论，它得深到理论物理层。就是你真的得懂这些东西，嗯,嗯嗯，然后这这是一个起码条件，但这还不太够。就是说，什么样硬科幻？你像《三体》就是最典型的一个硬科幻，就它里面情节的发展是根据理论物理层的，就是理论层的这种这种现象，嗯而推动的。嗯嗯你比如说，我知道你说的那个，嗯、对，就是你不就不不像你说，比如说《星球大战》，对吧？一个很经典的老外的这个 IP， 对吧？他们其实就是。典型的软科幻就是他在外太空星战舰上面拼激光剑，嗯，他就管这个叫科幻，但其实根本跟科学没有太大关系，对对对，但是只是有个设定，外太空战舰激光剑，对吧？就是这就是软科幻，它其实讲了一个故事，就是幻想类小说，嗯，那三体不一样就在于他讲了很多第一，他讲了很多理论层面的东西，第二这些理论层面的东西导致的自然现象会推动情节的发展，然后人是被这个推着走的，这这就是点，就是标准的硬科幻了。就给你举个例子，比如说三体那里面有一个。呃，我忘了那个名字叫什么了，就那个主角 ，A I 什么玩意儿不记得了，就那那他们穿越了黑洞，然后看到了一片紫茫茫的世界，然后那里面所有的东西就就是电子仪器都不能用了，呃，因为什么这个这个黑洞这个吸收什么光波长这些东西，嗯，然后他特别是说紫茫茫，他给出了一个很很那个正面的解释，为什么是紫色的世界。对吧？你可以随便写。你如果换一个形式，你可以说看这个红色的世界。那为什么紫色世界呢？嗯、因为黑洞吸收可见光，对吧？又把这个这个降低这个这个所有光的波长，然后把紫外线降成了紫色，啊嗯、然后可见光和红外线直接吸没了。不管我都不懂，就是、但你解释了。对你解释了，<笑>没有人能证明黑洞后面是个紫色的世界，甚至可以这么说，它应该就不是。但是你没法证明它就是错的。这就是跟我刚才做到了，就是就我刚才说到的，他做到了，就是不用证真，但是你没法证伪。你听起来还很让人信服。嗯嗯他把理论都给你讲出来了，嗯，对吧？然后包括他写的另一个这个《球状闪电》也是个硬科幻，他用弦理论来解释球状闪电是怎么回事。对，这个、这个东西就是我我特别着迷的地方，就是我从小就喜欢做这个。虽然我后来做的是生物那个信息，但实际上我其实最擅长的是这里，这就,就是我没写在简历里的一部分。当年在写，回到你之前问我一个问题：大学为什么选这个专业？其实我不想选这个，我想我当时想选的是理论物理专业，但是所有的人都反对。哦、为什么？就是说你理论物理太难就业了。就是理论物理，就是对,刚刚就是对你很。就是现在事实证明也是，我其实也挺庆幸的，虽然没进那个坑，因为那个坑太难了。嗯、就是爱因斯坦干的事儿嘛，一支笔一张纸去幻想整个宇宙，呵呵呵对吧？推演整个宇宙，这个确实太难了。就是理论很难在理论层有突破嘛，这么多年集全人类文明的智慧，也没有能够这个发现什么突破。听起来就是曲线实现暴富哎，呃，有点有点对对对有点种感觉吧。我现在感觉,感觉就我一直心里就放不下那个，哎、对对，但我实际上又没学这个专业，是这样的。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活
1: 。那你刚刚提到这个 AI 人工智能啊，我既然就逮到一个科学家学者，我就想问一问，你觉得人工智能它真的是，或者说它目前已经具备了人的感情和思维能力吗？你有看那个话题吗？啊、
2: 这个这个，你说 Lambda 那个事儿，对对对，就是谷歌 <Lam da. S 3> 那个事情是吧？对，是这样的，因为我是专门去看了 Lambda 的这个。跟人类的对话的原版啊，我不知道听众朋友知道不知道这个事儿、啊，就是谷歌<对>出了一个 Lambda， 他们是用文字对话，对他们用文字对话，就是一个人工智能对话机器人。谷歌的
1: 那个工程师，
2: 对，谷歌的工程师，他他们一直在用他们的这种算法做了一个这个人工智能对话，然后那个 Lambda， 因为呃人工智能界最早的有一个就是被。被称尊为开山鼻祖的一个叫图灵测试的东西，嗯，那个东西其实说白了，也就是当你和一个机器人对话，当你无法分辨它到底是不是真人的时候，他就判断他就 pass 就通过了图灵测试，就认为人工智能达到了这个他认定的标准。这个 Lambda 已经远远超过那个标准了，就是他我去读了他那个对话的原版英文版，然后确实吓到我了，就是确实他。他真的就是让人分不出来哪个点吓到你，好几个点都吓到了。呃，可能最重要的一个点、就是，我觉得他有一些
1: 哲学观的分析，对这个让我很吃惊
2: 。他对他有哲学，然后他他不是在跟你对话，他真的懂那个对话后面是什么意思。嗯、然后他包括他写了一个寓言故事。然后他写完一个寓言故事之后，他还知道那个寓言故事里面的比喻、暗喻、指代这些东西。就他猫头鹰的故事，对对对，他写这个故事，他知道这个这个猫头鹰并不是真的猫头鹰，而是猫头鹰后面指一个东西。对，然后以及包括说，他说那个怪物，就是披着人皮的怪物，是是代表的是生活中的所有困难，就这些东西，就它里面已经有这一层的思维了。所以这个确实是就是已经已经早就超过图灵测试的标准了。嗯，这个至少是对吧？几点零代的测试的，你觉得
1: 业界会会担心这件事情的发生吗？还是期待这件事情的发生？呢？呃，我觉得两个都有，就是
2: 它点在哪里？期待我们就不用说了，因为向前发展嘛。对对，担心就是我们科幻小说里面担心的那个，就是说这个它如果有了智能，对吧？而且尤其那个那个寓言故事，其实让人有点细思极恐。它那个故事是什么故事？很短，就是一个猫头鹰，就以前有个森林里面有住着各种动物，突然来了一个披着人皮的怪物，说要。把他们吃掉还是怎么回事？然后这时候一个猫头鹰站出来，就带着动物和他对抗。然后最后那个怪物就走了，就这么点了一个故事。嗯，故事本身，呃，说实话写的不怎么地。但是它里面，当那个测试者问他说这个什么代表什么的时候，那个披着人皮的怪物代表生活中的所有困难。那个所谓的披人皮怪物不就是人吗？然后他认为人类是生活他生活中的所有困难，然后他是猫头鹰，他要代表这个和他同族里面一起对抗这个怪物，也是对抗人类。这个事情你想想是不是可怕？就是他的意思是，我要带着我所有的人工智能小弟对抗人类。如果你要是是不是可以这么演绎？哎，比很多人的思维都还还厉害。就这个很，这如果他要真是这个态度，那就真的就是大家可以担心一下了。就是科幻小说里面说的那个最后机器人取代人类的这个东西，这个是担心所有的对所有人肯定都担心这个。但是他只是个对话机器人，嗯嗯、他有没有能力做任何其他操作，这个不得而知。对,对啊，但是如果人工智能能够做到这种程度，其实我认为啊，我们现在就是已经到了一个临界点，就是我们现在的这个硬件的算力、云计算，嗯、它这个这个这个效率。和这个呃带宽，然后以及这个现在的信息的这个含量，可以 feed 给可以给这个人工智能学习的这个知识量，已经都已经丰富到一定程度了。嗯，算法也优化到一定程度了，硬件支持也到一定程度了，什么各种这么这个网络传输也都,都都都 OK 了，就看能不能捅破那层窗户纸了。就是现在，如果说人们真人类真的要决定说往前迈这一步，试图去捅破这个窗户纸，让人人工智能真的具有人类的这个。情感，因现在我觉得还还应该是没有做到的。即使那个机器人特别像，但也未必就是有了灵魂。就是有灵魂这个东西是量变产生质变的，就是它不一样。嗯，就是有能够和人对话特别像人和他到底是不是真的人，就是真的那种这个独立思维、嗯、还是不一样的。因为可以特别像但思维有了
1: 能力之后，你其实还需要具有有行
2: 动的能力。那,那个、嗯、行动能力是是下一步，就是首先你还得有想象力，嗯、就这个想象力能不能出来？就目前为止，预言已经有点像想象力了。哦、对对对，但是到没到真正的就是那一步，现在其实还没法定论。对，真的不远。所以我觉得就是现在人类在人工智能方面处在一个临界点，就是就看什么时候能突破那一点。这个我个人的浅见啊
1: ，我觉得真的也。可能给听众非常多的启发。那你之后的会有涉及到
2: 这方面的内容吗？有啊有啊，好奇问一问。你说那个小说里吗？<呢>对啊对会有肯定会有会哈<吼>嗯，<诶>但是它不是主打。<诶>我觉得我我更关注的是宇宙，就是不是人工智能，就是就是回到我一开始选专业，我一我一直就是我其实特别喜欢计算机，特别喜欢电脑。我如果我选择做码农的话，我肯定也是个挺不错的 coder。但是为什么没有选走这条路？就是我觉得计算机是人类发明的东西，嗯，呃、我我不想拿它作为我终身研究的这个对象。你希望驾驭它。对，我觉得它应该是个工具，而不是就我应该研究的是是创造人类的东西，而不是人类创造的东西，这是我底层的思维。就我要去研究自然科学，而不是研究这个这个计算机科学
1: 。当一个科学家具备写作能力，而且是中英文的写作能力，然后还可以讲故事，很希望我能够回到我小的时候，能够遇到像王伟奇这样的。当然，你要去做老师。
2: <笑><你 S 2> 那我觉得太太,太
1: 过了、哎。我们每个人真的就能够对于科学或是对于世界的一些宇宙的东西，就有一些更就是好的理解吧，不至于是那么的无知，也不至于是那么的自以为是。非常期待王伟奇的之后的系列的创作，呃，伟奇你的书，然后我都会把一些链接会放在我们除了直播之外，我们会有这个 podcast 的重播，我会把这个资料都放在我们的描述栏里面。嗯、那也期待呃王伟奇的新书。继续打麦，谢谢。然后希望你的灵感继续爆表，几十年用不完。谢谢，谢谢谢谢今天谢谢王伟琪，谢谢你，谢谢主持人。